0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Nuverica. Nuverica har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå den ner vid middagsbordet, nu kör vi! Johan Jörgensen, även kallad Mr. Foodtech Sweden, är en föreläsare, företagsrådgivare, coach och mentor. 2015 så grundade Johan Sweden Foodtech, ett företag som accelererar transformativa entreprenörer inom Foteck-området. Välkommen Johan!
1: Tack så jättemycket.
0: Det är så roligt att ha dig här. För, för mig så är ju du liksom en av de så här, riktigt så här, stora namnen inom foodtech i Sverige.
1: Åt. Börja, här, nu blir åt. Se. Ni nu, nu ser inte det här i radio, men, men nu blir jag alldeles röd. Ja.
0: Jag var faktiskt. så till och med i början när jag startade Nuverika och började liksom leta efter folk att så här... Men så här, vilka måste man känna? Så var det så många som bara, men Johan, Johan, Johan. Så att det känns jättekul att ha med dig här i podden också.
1: Ja, det är att vara här.
0: <laughs> och du och jag har ju ändå lite alltså liknande bakgrund för vi kommer båda från it-branschen och har nu hamnat i livsmedelsindustrin. Hur, hur hamnade du här?
1: Nej men alltså, i mitt fall så var det ganska enkelt. Jag, jag, blev, såhär, jag blev chockad en gång för massor massa år sedan av hur jag jobbade som investerare och hur mycket eländigt, eländiga affärsreder jag fick på mig helt enkelt. Så jag tröttnade och nu måste jag härifrån. Jag, jag ville inte se till online-casino eller till dating dejting-app. Och då är nästa fråga, vart ska man då? Och så hade jag varit intresserad av mat ganska länge och så tog jag en djupdykning i det här... 12-13 år sedan, någonting sånt där nu. Och sen så det första man ser i, i mat när man dyker i det är att det är helt förfärligt. Mm. Matsektorn är planetens största mördare. Mördar av både planetära förutsättningar och mänskligt liv. Så att, och så gör de ingenting åt den. Och ingen tech-invasion som man kan se. apropå det här med att komma från, från en it-bakgrund. Mm. Och allt det där är bara ett recept för stor transformation. Men vi har inte hunnit dit än. Det är mycket annat som ska göras först.
0: Mm. Verkligen. Och en sak som jag för jag satt och såklart som man ofta gör innan en intervju så sitter man och liksom kollar upp personer man ska intervjua. Och en sak som jag såg när jag tittade på din hemsida det var ju det här med innovation. Eh, och just att så här, många livsmedelsföretag tror att ja, så här, produktutveckling är lika med innovation. Eh, och att eh, det verkligen inte är det. Men vad skulle du då säga att inom livsmedelsindustrin? Vad är innovation?
1: Ja, det är en bra fråga för jag har inte riktigt sett så mycket av den, Men man kan ju titta på olika delar av den nuvarande livsmedelskedjan och sen så lägga till ett antal delar som, som inte idag betraktas som mat helt enkelt för att den inte går då någonstans mellan jord och bord som idag vi alla tänker livsmedel kring. Men tittar du på rejäl innovation så kanske det skulle kunna vara att se ja men om man nu använder mat som ett verktyg för att minska medicinanvändning i äldrevården. Mm. Det skulle ju kunna vara en typ av innovation som jag gärna skulle se. Eller hur du använder mat på en arbetsplats för att öka produktiviteten. Eller hur du helt enkelt börjar göra mat på radikalt nya sätt. Som säger, det finns något som heter mykoproteiner. Alltså så du odlar egentligen svamp celler i tankar och det går superfort dodlar. du sår dem en dag så skördar du dem nästa dag och, och det här är ett jätteeffektivt sätt att skaffa sig mycket god protein på så, att, eh, så, så det finns ju den här typen av radikala innovationer överallt i livsmedelskedjan och runt omkring den. Jag tycker nästan att det viktigaste här är att vi börjar titta på så hur vi ska ta oss ut ur de här bilderna som vi sitter fast med i våra huvuden av mat. Alltså mat är så otroligt bildframkallande. Det är, så här, det är mormödrar som lagar mat till en stor familj som samlas runt ett bord. Och så ser det ju inte ut. Liksom. Eller det är så här hälsosamma unga människor som äter gröna veganska måltider. Så här, ser det ser inte ut så heller överallt. Eller du vet stora vajande rågfält i solnedgång. Och det är ju bara en eländig monokultur egentligen. Och tittar du då på, på de här bilderna som man skulle vilja se istället av mat i framtiden. Så är det så här... Ja, inte att vi är så här låses fast hela tiden. utan öppnas upp istället. Mat som en väg till att uppnå alla de här sakerna som vi vill uppnå med våra liv. Om det är så här hållbarhet eller glädje eller gemenskap eller vad det är. Istället så har vi blivit att ja, men så här, Det ser ut så här: att du ska gå till Ica. Ska du handla mat. Sen ska du komma Gärna på extrapris då. Sen ska du komma hem. Ska du laga dig själv. Antingen till dig eller närmast. Men det kanske inte alls är så mat systemet ser ut i framtiden.
0: Mm. Nej men verkligen. Och om man då är en, en, en livsmedelsproducent och kanske då till och med en entreprenör som är ganska liksom tidiga stadigt av, av, av sitt bolag. Hur kan man själv göra för att liksom bli en del av att om man ska säga pusha innovation framåt? För det blir väldigt lätt tänker jag att man anpassar sig efter hur världen ser ut här och nu idag. Så hur kan man vara någon som istället då är med och liksom skapa den här förändringen mot framtidens konsumtion av mat.
1: Wow, vilken lätt ja. fråga. <laughs> Nej men det här, nu sätter du faktiskt huvudet på spiken här och det är ju vi har ju ett problem idag i det att väldigt många av de här nya entreprenörerna kommer in och de försöker konkurrera med existerande produkter. Vet, säg en, en hamburgare eller en hamburgplätt av ja, en vegansk sån istället för en köttplätt. Och då ska du liksom ut där, du ska slåss med den invanda smaken av en hamburgare, du ska slåss med ett väldigt hårt subventionerat kött, industriellt komplex... Eh, Människors vanor, människors oförmåga att hantera den här plätten som är vegansk jämfört med den här köttplätten istället. Så att, så att det är så många saker som du ska göra och fixa samtidigt som du dessutom då måste hålla ner dina priser så att det ska funka. Alltså du kommer inte köpa en dubbelt så du är vegansk börjare som en hamburgare. Mm. Inte, de flesta inte, framförallt inte denna som vi har, som vi har idag. Så du måste liksom, inte nog med att du måste besegra det nuvarande superstorskaliga industriella systemet. Det kommer på samma villkor som det. Du måste också vara godare. Mm. Och, och liksom mer hållbar och mer hälsosam för att slå igenom. Och jag tror att väldigt många entreprenörer faktiskt går fel i att man försöker ta fram någonting som ska finnas inom ramen för den nuvarande livsmedelsvärdekedjan. Det, 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 är, det är nästan ett självmordsuppdrag. Istället måste man se att man kan packa sina innovationer eller sina idéer på ett sätt som går vid sidan av det. Oavsett om det är direkt distribution eller du hittar ett nytt snabbmatskoncept eller eh, någon form av service-offering. Som, mm. som gör det möjligt för att slå igenom. Men att bara försöka bli en bättre plätt i butik. Det, det kommer att döda många entreprenörer.
0: Mm. Ja, och det är ju svårt det där. För jag, vi hade ju ett avsnitt ganska nyligen med Gustav. Som driver jävligt gott. Och där pratade vi just om det här med liksom... Normal. Alltså så här att, att man vill ha det som är normalt och det handlar inte så mycket om vad det är man äter utan att det ska kännas normalt. Men samtidigt så har vi ju precis som du säger att vi ständigt utvecklas och att vad som är normalt hela tiden förändras. Så det är ju svårt den där liksom balansen av att hitta vad en. Ja, men lite som en iPhone. Att så här konsumenter visste inte att man ville ha en iPhone förrän den fanns.
1: Precis. Men, och det är ju samma sak om man går hem. Till, men, men mat utvecklas ju hela tiden också, ska vi komma ihåg. Nästa gång ni är hemma och äter lunch eller middag hos era föräldrar eller, eller farmor och, och föräldrar, så titta i deras hylla i deras gamla kokböcker och se om du skulle äta något av det som finns där. Och det kommer du inte vilja för det ser så mm. ut och det är brunt. Och, och så, här. Så, så, så att du vill, mat rör sig hela tiden framåt. Så, så det här att mat är, är så konserverande, det stämmer till en viss del. Eh, men sen plötsligt så kommer det något nytt och sen så slår det igenom stort. Vi bara titta i Sverige, tack eller sushi eller vad ni vill. Det har ju gått från ingenting till, till liksom nationalrätter. Mm. Så det går ju om du lyckas pricka alla de här faktorerna och den här smak och så här engagemang och så här sexiness. Och allt det här är liksom så här superviktiga delar av det. Du måste, vara, du måste vara bättre, coolare, snyggare, godare. Du måste vara allt det där om du ska klara det här. Mm. Men du måste också kunna packa det på ett sätt som gör att inte kunden får ansvaret för slutresultatet mm. i början. För kunden
0: kommer att misslyckas. Ja, nej det håller jag helt med om. Och och du jobbar ju på, eller har grundat också Sweden Food Tech. Eh, och en sak som vi pratade om precis här innan vi började spela in, och även igår när vi mejlade, eh, det var ju just vad är Sweden Food Tech? Eh, och är det ett företag eller en organisation? Eh, vad gör ni egentligen?
1: Eh, Låt, så... <laughs> Låt mig klara det Det här, det här jag tycker jag är så intressant. Vi gjorde ett jättestort misstag en gång i tiden, att vi döpte oss till Sweden Food Tech. Och det låter ju som en branschorganisation. Eh, men det är vi inte. Vi är ett helt vanligt företag. Vi lever för att konsultera egentligen åt folk som vill förstå mer om vad framtiden för maten handlar om. Mm. Och, och då kanske inte bara framtidens produkter utan framtidens matsystem en lite bredare förståelse. Eh, och sen så gör vi varje år också ett jättestort event som heter Sweden Big Meat där du faktiskt var att mm. talade jättebra, tack så jättemycket för <laughs> det hoppas du går tillbaka snart igen eh, och sen så var det icke-covid-års av en jättestor matfestival som heter Smaka på Stockholm, men nu var det ett par år sedan vi körde det. den kommer tillbaka nästa år ja
0: jag. det ser jag. Eh, fram emot.
1: men tillbaka till det här med branschorganisation då ja det är ju så här att när vi startade Foodtech eh, food food i Sverige rättare sagt för länge sedan. Då hade det ju ingen, visste ju ingen vad Foodtech var. Så, mm. här. så man gör en ganska stor utbildningsinsats. Jag har runt på otaliga ställen och pratat med folk om vad Foodtech är. Och, eller vad framtiden för maten rättare sagt är. Och vad som händer med innovation och det möter maten. Och... och och den där, jag tror att den där utbildningsinsatsen är någonting som vi har fått i nacken idag lite grann. Det var ju någonting som vi fick göra på egen bekostnad. Nu tror alla att vi är en sån organisation som egentligen oss den till och missionerar och visionerar om framtiden för maten. Mm. Och absolut gör vi det, men det är ingenting som vi blir feta på.
0: Men vad, vad det, om man är ett företag och kommer till vad är det, oftast liksom, vad, vad gör ni eller vad hjälper ni till med?
1: Då säger vi ge oss alla ja. pengar. <laughs> Nej, det det beror på lite grann vad, vad det är för någonting. Det kan ju mm. vara så att om det, det kommer ett stort företag till oss exempelvis. säger att det är en, en stor aktör som kanske inte så van vid innovation. Eh, vilket innebär nästan alla då inom matsektorn. Och som säger att vi behöver ha lite mer innovation. Okay. Då handlar det ju oftast om att få företaget ett att förstå så här, vad är det är för typ av innovation då som ni behöver och vad kan ni göra som gör er relevanta i den här innovationsmiljön som man måste befinna sig i och, och, så här, och vad är det för någonting som, sagt som ni tror att ni behöver för att kunna göra bättre i framtiden än det ni gör idag och och då får man ju hjälpa folk att bena ut det där först. Vad, vad, vad tror de att de vill ha och vad kanske de egentligen skulle vilja ha. Och sen så är det givetvis att hjälpa dem att komma i kontakt med och engagera innovation. Som ju då oftast kommer utifrån. Uh, innovation, alltså det, det är ju påfallande hur lite innovation det finns i livsmedelssektorn, livsmedelsvärdekedjan. Men det är ju ungefär 0,2 procent av omsättningen som går till. Mm. Det som kallas för R&D, mm. research and Development. Allt, och det är nästan allt går går till glassmak nya glassmaker. Mm. Så här, annan smak på läsken eller något sånt mm. där. Och det är ju inte innovation i min värld utan det är produktutveckling. Precis mm. som du var inne på i början. Eh, så de här behöver hjälp. Mm. Och sen har entreprenörerna på andra sidan. Många av dem kommer ju inte från matsektorn. De har gjort andra grejer. Och de behöver kanske förstå matsektorns strukturer och byzantinska korridorer och så här hur man rör sig och pratar om den. Och vad för, för finns.
0: Den här podden görs i samarbete med Nuverica. Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin- och om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. Och vad tycker du, oavsett om då man är ett, självklart är det ju skillnad så alltså är man ett stort företag eller ett litet startup som har helt olika behov. Men vad tycker du att man som företagare kan göra för att liksom förbereda sig på de förändringar som sker i branschen och att liksom då vara en del av det? Det
1: beror på vilket perspektiv du har skulle jag säga och vilken tidshorisont. Ehm, tittar man på matsektorn rent allmänt så, så är den djupt problematisk. Och det är att vi bara rabblar några siffror nu. Vi måste odla 60% mer mat eller skramla fram 60% mer mat de närmaste åren för att föda en växande befolkning. Och det kommer vara omöjligt eftersom vi de senaste 40 åren har tappat en tredjedel av all odningsbar mark eftersom vi har kört jorden för hårt. I vissa fall har vi tagit bort nästan hela insektspopulationen de som eller vet heter det, pollinerar 80% av all mat. Eh, vi kan inte pumpa lika mycket färskvatten längre för att föda våra odlingar alltså så här, bara så att vi förstår vidden här, vi har pumpat så mycket färskvatten till jordbruket att jordens jordaxeln har förändrat sin lutning Mm. Alltså, då förstår man vilken enorm påverkan livsmedelssystemet har, har haft mm. på vår, vår planet och, och nu med den ökade klimatkatastrofen runt omkring oss så ser vi att liksom, plötsligt slår hela skördar ut i ett helt land. Mm. ett helt land läggs under vatten det finns, ah. finns ingen mat kvar och allt det här kommer bli vanligare och vanligare och vanligare, vilket ju innebär egentligen att vi måste producera ännu mer mat än de här 60 procenten, det är inte nog att vi har fler att föda, vi har fler klimatkatastrofer som mm. kommer att påverka oss och hur vi odlar, och här någonstans så är det ju så för mig närmast matematiskt säkert att det nuvarande livsmedelssystemet inte kommer att klara av jobbet och och det innebär ju att om man nu ska positionera sig i ett nytt livsmedelssystem så ska man ju se till att man inte utsätter sig för att så här, bli en av de här delarna som nödvändigtvis måste skäras bort. Mm. Det kan ju vara så här, det kanske är så att vi, vi är tvungna att skära bort köttproduktion i jättestora djurfabriker. Vi är kanske är tvungna att göra det, då är det ett offer som vi som mänsklighet får ta. Mm. Och, och det, det är så här, det kanske vi inte tycker vi vill egentligen, men priset är så. Klimatet kräver det, eller hälsan kräver det. Och de där, så egentligen har ju så här, det nuvarande systemet har ju fått springa fritt i stora delar. Och i stora delar också inte bara fritt, utan påhejat ivrigt då av, av regeringar och av så här institutioner som EU. Och EU. Skulle jag positionera mig skulle jag säga att jag kan ta fram saker och ting som är bra, goa och billiga eh, alternativ till dagens, dagens produkter, absolut. Men jag skulle också försöka se till att jag gör det, tar dem till marknaden på ett sätt som, som kanske är annorlunda eh, än idag. Och sen skulle jag definitivt försöka titta på så här, vad är världen, Vad finns värden i den här webben någonstans. Alltså, Rockefeller Foundation i USA gjorde en studie här om året där de pekade på på det som vi kanske alla visste då egentligen. Att en dollar på mat i USA är uppåt en dollar i negativ mm. eh, så här, påverkan på planeten och klimatet. Och en dollar i kostnad på, på hälsosidan. Så uppenbarligen så mat är mat tre gånger dyrt, så dyrt. Så, så kan du haka in i de där värdeströmmarna som finns. Så är det superintressant givetvis för nya en ny entreprenör. Eller hela organisatoriska... Så här, vad händer när, när Hotels.com kommer att börja organisera hotellrum digitalt? Jo men så flyttar den av värdet upp i deras lager. Det digitala lagret. Och det är klart att samma sak kommer att hända i mat. Mm. Och så, så värdet kommer att flyttas. Och det kommer att skapas nya värden. Men jag tror inte att det kommer att skapas fruktansvärt mycket nya värden i det gamla. Om det var svar på din ja, fråga vet absolut, jag inte, det jo. var ganska långt uttänk. <laughs> ja. Men, men poäng, poängen är liksom klimatkatastrofen eh, är, är en bulldoser som du inte vill ställa dig framför. Mm. Så, så flyttar det från sidan av den. Mm. Eh, värdet av maten ligger i huvudsak inte på tallriken, så tänk dig fri från den.
0: Det, ja, absolut. Ja, för det blir ju lätt så om man tänker så här jag ska in i Foodtech och då tänker man så här: jag ska göra en, en matprodukt
1: Yes, för så ser våra mentala bilder ja
0: ut. Har du själv några, liksom, äm, äm, ja, men några favoritinnovationer, om man ska kalla det så, som vi ser idag? Som du bara säger, det här, det här är riktigt coolt.
1: Ja, men jag har ju några stycken. Ja. Så är det. Jag, har, jag har två stycken som är extra för förtjust i. Eh, och det ena är en japansk raketforskare eh, vid Sony Computer Science Labs i Tokyo. som är, han är teoretisk fysiker och veterinär. En av de här, så här galen professors. Typ. Han... Började tillämpa sina teorier om väldigt avancerade fysiska system på växter. Och så upptäckte han att om man planterar inte bara så här normalt mycket växter tillsammans utan ultra mycket. Så här mycket som naturen inte själv kan skapa tillsammans. Säg så här: ett litet fält på 1000 100 kvadrat. 500 växter där då. Och sen så får de tjekka varandras biomolekyler som de producerar och, och pratar med varandra. Och, så här. och då uppnår de en fantastisk produktivitet. Vi jag har sett att ta då ett krackelerat så här lerfält i Burkina Faso och i Afrika. Ni vet hur de ser ut. om De har kört den här slash burn jordbruk och sen så när marken inte funkar längre så drar de därifrån och, och bränner ett stycke regnskog till och, och brukar den tills den mm. marken tar slut. Och så blir det så här du vet där vattnet bara studsar när det regnar. Och det tog han till ett regnskog på ett år. Mm -hmm. eh, med första skörden efter sex månader. Och, och normalproduktiviteten har ökat från, på det fältet då. Med 140 gånger. Alltså inte procent utan 140 gånger. Mm. Alltså så, så hela den här avkastningsekvationen har vänts på huvudet plötsligt. När man börjar titta på vad man kan få ut av ekologi. Mm. Och sen är det inte nödvändigtvis ekonomiskt lönsamt. För du kan inte köra en skördetröska över det fältet. Men om du har mycket arbetskraft som ska kunna utbildas för att kunna gå ut och skörda det där. Så, så kan man definitivt föda en befolkning på snart 11 miljarder människor på den här planeten. Inga problem. Wow. Det är bara att vårt system är inte är uppsatt för det. Mm det är uppsatt för en storskalig ekonomisk effektivitet istället för en ekologisk effektivitet. Mm. Och det är där nästan det största misstaget vi har gjort som mänsklighet är att vi skalade någon gång på 50-60-talet den här gröna revolutionen. Så skalade vi ett industriellt system. Eh, ekonomiskt industriellt system istället för ett ekologiskt system. Eh, och det är det vi får i nacken nu. Mm. Så det är det ena exemplet. Eh, Uh, det andra exemplet är <laughs> ja, några söta bönder nere i Småland som har ett kopensionat som heter Hacksundskossorna. Uh, och, och det är... Bakgrunden är ganska rolig, du har ju då så här mjölk, det mjölkindustriella komplexet, äter upp och spottar ut kor hela tiden då. Sen mm. kosa kommer in och mjölkar hon ett antal år och sen sen 6-7 år så äh, nu mjölkar du inte lika mycket rosa, då, då går du till slakten. Nu ska vi in en ny arbetare, en ung arbetare ja. i fabriken, en ung och stark arbetare. Och då eftersom rosa är så utmärglad då efter alla de här åren så blir hon då köttfärs eller hundmat om det, om det alls blir någonting kvar på henne. Och det här är ju väldigt synd tycker allvärldens toppkockar. För alla toppkockar vet att gammal mjölkko ger det bästa köttet. Om det finns någonting kvar på en det vill säga. Eh, och det gör det allt som oftast inte då. Och vad gör man på det här pensionatet då för kor? Jo man tar emot gamla mjölkkor. Och sen får de gå omkring där på deras gröna ängar. Och rulla sig i, i gräset och ligga aroma i par år, tills de är tjocka och feta och frod. Jag har haft en skön pensionärstillvaro. Eh, och, och sen kommer ju den här dagen då eh, när kossan ska bli kött. Men Då blir det världens bästa kött. Mm. Och kossan har haft det jättebra mm. hela vägen. Eh, kanske inte i mjölkfabriken då, i alla fall i sin pensionärstillvaro. Ja. Och det här tycker jag är, är helt fantastiskt. Men det här, roliga med det här köttet är att det kan du inte köpa i butiken sådär. utan Det här säljs ju direkt från gården i lådor. Mm. Så då måste du bli kompis med dem. Mm. För att få tillgång till det här. Och för mig så är det här. Precis den typen av utveckling. Som jag skulle vilja se. Mm. Och, och då kommer det här till frågan. I båda de här fallen. Skalar det här? Nej det gör det inte. Men du kan replikera det. Mm. Och för mig så är replikering. Den nya skalan. Sättetvis. För du så fort. Du börjar dra och det här är kanske en liten ut, längre utläggning än det som du hade tänkt att jag skulle svara på. Men ett av de stora problemen med när man hela tiden tänker mat och skalning. Det är att man tänker mat och skalning på samma sätt som man tänker att man ska skala en bilfabrik eller en gruva eller någonting sånt där. Och det funkar inte riktigt för att det finns så många andra värden som cirkulerar i och runt maten så, som du aldrig liksom kan... Få ut om det är så att du hela tiden ska göra som du måste göra i stora organisationer. Det vill säga hitta det gemensamma mätverktyg till språket som är ekonomi. Och så här, om du hela tiden ska dra allting i ditt företag genom nålsögat ekonomi eller vinst. Då kommer du ofrånkomligen alltid komma till till kompromisser som har med kvalitet att göra. Och därför jag tycker jag att en hel del av de här nya projekten. Som exempelvis det här fältet i Burkina Faso. Eller, eller det här kopensionatet. Det bor nog bäst av att inte skalas. Mm. Utan däremot så blir det jättebra om man replikerar det.
0: Mm, ja men verkligen. Och det kan man ju se så många... Det finns ju så många exempel på när saker funkar i små skalor men sen så fort det liksom precis bara blir fokus på pengar på att man ska liksom mm. få så mycket vinst som möjligt så, mm. så blir det Hemskt istället.
1: Det är så så här, jag är ju, så här, jag är ju så här, liberal marknadsekonom i grunden. Så jag har egentligen inget problem med, med marknadsekonomi så. Men, men tittar man då på, på det här gigantiska matsystemet idag så är det ju faktiskt ingen marknadsekonomi Nej. som det befinner sig i. Utan alla de här subventionerna eh, till köttindustrin eller vad det vill. Eller det som brukar kallas för externalitet eller så här kostnader som någon annan får ta för din verksamhet. Sen gör jag att men för, det här är det här. Det här är ju bara på det är ju så här lala land. Mm. Det finns, det så här Stalin och hans planekonomiska avdelning där på så här i Krem. De skulle ha varit stolta om man på det här systemet. För det här är inte marknadsekonomi. Mm.
0: Och vad tror du själv att vi är om 30 år? Om du får vara både liksom pessimistisk och optimistisk. Det finns bara ett svar på det här. Vi måste ju ha det här.
1: Har vi inte löst det när, när, när vi sitter på hemmet? Då, eller jag sitter ju på hemmet väldigt mycket tidigare både er som gör programmet och, och alla ni som lyssnar. Men, men jag kommer ju se att vi ställer om matsystemet. För ser jag inte det så är, då har det faktiskt gått åt helvete. Mm. Uh, så jag, jag, jag har... Det finns bara ett läge. Det måste vi lösa nu. Men det positiva med det är att eftersom befolkningskurvan av planeten jorden håller på att plana ut så kan vi sätta det här nya matsystemet nu under de kommande decennierna. Så kan vi hålla planeten för evigt. Mm. Och det är en ganska intressant möjlighet för mänskligheten att ta, de, ta vara på just nu. Så det här är de absolut mest intressanta årtiderna någonsin i matens historia.
0: ja. Så spännande och jag känner att eh, de här orden får faktiskt avsluta för jag kan inte komma på ett bättre sätt att, eh, <går> att avsluta den här, den här podden men, än med de orden faktiskt. Eh, och jag ser fram både åt att eh, se liksom, de eh, bolag som går genom er på Sweden Foodtech och vad de hittar på men också se, ja, se vart vi är om 10, 20, 30 år. För precis som du säger så kan vi inte fortsätta som vi gör utan vi måste hitta, hitta nya sätt framåt.
1: Och vi kommer att göra det, eller hur?
0: Självklart Tack för att du kom. Tusen tack Johan Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden Så kan du följa oss på våra sociala kanaler Vi heter Atnu överallt Både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok Om du vill ha fler avsnitt så finns det där poddar finns Och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube Tack så mycket